0: Welkom bij dagelijkse Bijbeltijd. Ik ben Liam en ik heb het verlangen om mensen te motiveren om dagelijks bezig te zijn met het Woord van God. Dit doe ik aan de hand van korte boodschappen met een gebedspunt en een korte, optionele opdracht die jij kunt uitvoeren. Heb je vragen, opmerkingen of toevoegingen, dan kun je ons contacteren via dagelijkse.bijbeltijd@gmail.com Veel luisterplezier en zegen. Ik wil het graag hebben over Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. Daar zegt Jezus, U bent het zout van de aarde en het licht van de wereld. En om ervoor te zorgen dat de boodschap geen half uur duurt, ga ik het opsplitsen in twee boodschappen. En we zullen het vandaag hebben over U bent het zout van de aarde. En dan de volgende keer over het licht van de wereld. Je bent het zout van de aarde en het licht van de wereld. En in beide gevallen is het niet door dingen te zeggen of dingen te doen, maar om het te zijn. En zowel zout als licht beïnvloedt zijn omgeving door eenvoudigweg zout en licht te zijn, niet door te spreken. We zijn zout en licht door anders te zijn dan onze omgeving. Zo anders dat we onze omgeving ermee gaan beïnvloeden. En in het lucas evangelie zien we wat Jezus bedoelde te zeggen hiermee. In Matthäus wordt het niet echt uitgelegd, maar daar staat er gewoon dat je het zout van de aarde bent. En vele predikanten beginnen dit dan uit te verklaren naar iets wat ze zelf willen gebruiken. Ze gebruiken hun eigen ervaring met zout in deze tekst. Ze denken aan zout als in een smaakbrenger of een bewaarmiddel. Ze spreken vaak dat wij christenen de smaakbrengers in de wereld zijn. Maar in, maar in het evangelie van Lucas lezen we de uitleg ervan en daar staat Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk ge gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. En we lezen hier waarvoor zout gebruikt werd in de vroegere tijd. Het zout werd opgeschraapt van de dode zee, en volgens mijn opzoekwerk bevat de dode zee verschillende soorten zout. En een van de meest voorkomende zouten was kaliumchloride, wat dus gebruikt werd als een kunstmest. En Jezus bedoelde het zout die gebruikt werd als kunstmest. Daarom zegt Hij ook, je bent het zout van de aarde. Je bent dus het zout van de wereld die stimuleert om te groeien. En vroeger gebruikte men het zout om te beschermen tegen de vuiligheid. Ze graafden een klein kuiltje en strooiden er een handje zout in en dat werkte als disinfectiemiddel tegen de vuile dingen die er groeiden. En nu we dit weten, zien we dat zout een positieve en een negatieve invloed heeft het stimuleert de groei van goede dingen en het remt als het ware de groei van slechte dingen af en wij zijn het zout van de aarde wij zijn de mensen die de goede dingen laten groeien en de slechte dingen afremmen of doen stoppen dat zout zijn wij niet door dingen te zeggen of dingen te doen maar om helemaal anders te zijn dan onze omgeving is. Als we zout gebruiken in soep, moeten we er maar een klein snufje van gebruiken. Maar als het zout van de aarde moet je een bepaalde hoeveelheid hebben voor het effectief ook werkt. Een snufje zout in de aarde, dat doet helemaal niks. Het geeft geen effect. Maar het feit is dat we in deze wereld niet genoeg zout hebben. Althans, zo zien we het toch aan het effect. En dat is waarom er zoveel slechts op deze wereld is. Omdat er te weinig zout is die het slechte afremt of het doet stoppen. En je kunt dit gaan toepassen in elke situatie waar het slecht gaat. Lees maar de krant of bekijk maar het nieuws. En je zult zien dat er niet genoeg zout is, die de slechte dingen afremt en de goede dingen stimuleert. En we kunnen niets veranderen tot we genoeg zout hebben, die de, die de slechte dingen doet stoppen. Maar hoeveel is er dan nodig? Bij 5% zout in de aarde begint het effect te hebben, begint het het goede te stimuleren en het slechte af te remmen. Die 5% moeten geen dingen zeggen of dingen doen, maar moeten gewoon 5% zout zijn. Het is hard om een christen te zijn. Het is hard om zout te zijn. En volgens mij gaat het enkel nog moeilijker en moeilijker worden. De hoeveelheid zout is dus belangrijk, maar niet alleen de hoeveelheid, maar ook de verdeling ervan. Zout die in een doos zit of, of zout die aan de kant staat, die doet helemaal niets. Het zout moet in direct contact staan met de vuiligheid om een effect te geven. Met andere woorden, het werkt met aanwezigheid en niet met afwezigheid. En zolang we onszelf opsluiten in onze christelijke, vertrouwde omgeving, kunnen we geen zout zijn. We hebben dus zeker 5% zout nodig, maar als die 5% dan nog eens opgesloten zit en enkel en alleen maar kerken, dan is het nog niet eens zout. We moeten in de veiligheid werken als het ware. We moeten in direct contact staan met de slechte dingen om effect te hebben erop. In een bedrijf waar 5% christenen werken, is het geheel anders dan een bedrijf waar er geen christenen werken. En we neigen soms om enkel en alleen maar op christelijke plaatsen te komen en te zijn, terwijl we op ons werk, waar we misschien de enigste christen zijn, eigenlijk de ideale plaats is voor zout om zijn effect uit te dragen. Als wij onszelf gaan opsluiten als christenen, dan nemen we de mogelijkheid van vele mensen weg om tot Jezus te komen. En ik hoop dat dit motiverend mag zijn om te blijven waar je bent, op je werk, in je straat of in je dorp. God strooit ons uit als zout. En als Hij je ergens heen leidt waar je de enigste christen bent, dan is het God die daar zegt, hier is wat zout nodig. We hebben op zoveel plaatsen zout nodig. De regering heeft zout nodig, de leiders van het volk hebben zout nodig, overal hebben we zout nodig. Zout werkt dus alleen met direct contact met de vuiligheid. Het derde aspect van zout, en dat is waarschijnlijk nog het belangrijkste voor ons, is het aspect van de kwaliteit van de zout. De hoeveelheid zout is dus heel belangrijk de verdeling hoort in direct contact te staan om zijn effecten uit te dragen, maar dan komt het natuurlijk dat zout wel zoutig moet zijn. En Jezus spreekt over zout die zijn smaak verloren heeft. Zout kan van nature zijn smaak niet verliezen. Maar wat bedoelde Jezus hier dan mee? Door vermenging met andere stoffen, wanneer het dus te veel gemixt wordt met het zout... Is het geen zout meer? Heeft het geen smaak meer? Geen effect meer? Wanneer wij dus als zout ons gaan mixen met wereldse dingen... ...dan zijn wij onze smaak kwijt. Het zout verliest dus zijn kwaliteit, zijn zoutigheid. Denk maar aan wat wij zouden doen als we een zoutvat zouden kopen... ...en die vol met zand zit... We zouden die wegsmijten. Wij christenen kunnen enkel en alleen maar invloed hebben op de wereld als we anders zijn dan de wereld. We kunnen onszelf vergelijken met een boot in de zee. De moment dat er te veel water in de boot zit, zitten we in de problemen. En persoonlijk denk ik niet dat er niet genoeg zout in de wereld is, maar eerder dat het zout zijn smaak verliest. Het rechtstreeks in contact staan met de aarde... zou niet moeten zijn dat de aarde ons wegtrekt... maar dat wij hun vuiligheid doen stoppen. We horen dus niet mee te gaan met de wereld. Als wij zout zijn... dan zou de aarde ons moeten volgen... en wij niet de wereldse dingen volgen. Wij moeten effect uitdragen op de wereld... en de wereld niet op ons. Met andere woorden, geen gay-pastors geen LGBTQ-vergaderingen in kerken, geen sprake over abortus, geen pro-life of pro-dit, maar pro-zout. En het meest aansprekende wat Jezus zegt over het zout is, het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Wanneer wij onze smaak verliezen, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Dit is dan ook direct de opdracht die ik je wil meegeven om mee te nemen in je stille tijd. Als wij het zout zijn die zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan smakelijk gemaakt worden? Hoe zijn en blijven we dan onze kwaliteit goed behouden? Raar maar waar, door bijna altijd het andere te doen dan wat de wereld doet. De wereld moedigt ons aan om carrière te maken, om, om uit onze eigen kracht te handelen, om voor je droom te leven en noem maar allemaal op. Terwijl God wilt dat we in zijn kracht handelen, nederig zijn, niet trots, niet jaloers en ons, en ons leven toewijden aan hem. Onze motieven, ons vertrouwen en geloof moeten bijbels zijn. Handelen in liefde en genade, waar mensen ons uitlachen en bespotten. Daarom zegt Jezus ons ook in Lukas 6, vers 22, Zalig bent u wanneer de mensen u haten. Nu, hoe kunnen de mensen ons haten? Door zout te zijn. Er staat verder, En wanneer zij u uitstoten en U smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de zoon des mensen, Wanneer wij zout zijn, zullen de mensen ons haten en ons uitstoten. Maar onze Heer, onze Redder, zegt ons, Zalig bent u, wanneer je dit ondergaat. En ik wil hierbij afsluiten voor vandaag, en nog een gebedspunt meegeven met je. En het gebedspunt gaat als volgt, bid dat je zout mag zijn en dat je de smaak niet mag verliezen.